0: Se você tiver que perguntar o que que é Jazz, você nunca vai saber. Louis Armstrong.
1: Na Rádio Cultura Brasil, Contraponto com João Marcelo Boscoli.
0: Olá, você que nos acompanha na Rádio Cultura, esse é o Contraponto e eu sou o João Marcelo Boscoli. E agora eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes da música brasileira, da música mundial, aqui na sua revista semanal. Compositor, multiinstrumentista, produtor musical e cantor, ele está na lista das 100 maiores vozes da música brasileira, segundo a revista Rolling Stone Brasil. E não menos importante, ele é um mestre das lives em tempos de quarentena. Com vocês, o meu amigo Ed Mota. Ed, antes de tudo, muito obrigado por topar essa entrevista. Você que é uma referência para mim, para muita gente. E você também navega por muitos gêneros musicais, do jazz ao rock, a música brasileira, o funk. Então, é um prazer te receber aqui. Vamos lá. Então, Ed, vamos lá. É, eu vou te perguntar coisas que eu sempre quis perguntar, né? Mas que eu evitei durante esse tempo todo, né? Para não causar confusão. E o orçamento do disco não estourar de propósito,
2: né?
0: <risos> de seguinte... Você tem feito ultimamente essas lives aí... Muitas pessoas me ligam... As pessoas estão ficando meio viciadas, né? Nunca tem menos de 400, 500 pessoas... E você... Como tudo que você faz, você mergulhou de cabeça... E, claro... Pra gente que convive com você... Pra quem já conviveu com você... Ainda assim é espantoso ver a sua cultura, o quão profundo você é nos assuntos que você gosta. Mas especificamente essas lives, é, em que momento que te deu um estalo? Como é que começou isso? Claro que foi crescendo, mas como foi o, o início dessas lives aí que todo mundo pode acompanhar através do seu perfil no Instagram? Depois a gente fala também no modelo de assinatura, onde você está colocando o seu programa de
3: rádio. Mas quando começou isso, Ed? João, isso começou o seguinte, quando eu estava fazendo as turnês da Europa, que são muito longas, né, nos, últimos, nos últimos cinco, seis anos, né? É, eu fiz mais shows na Europa do que no Brasil, eu estava fazendo quatro, cinco turnês ao ano, né? e sempre viajando sozinho e tal, né? E eu fazia muito, às vezes, num, num, numa, num, num transfer de um lugar para o outro, eu fazia um live, por exemplo, eu resolvia a chatice de uma, vi de uma viagem de trem, sei lá, de quatro horas, que Todo mundo, eu, já fiz aquela, eu já fiz aquele trecho de trem, sei lá, de Hanover para não sei onde. Eu, 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 por exemplo, uma viagem que é linda, que é Innsbruck, na, na Áustria, indo para Zurique de trem. É uma das viagens de trem mais bonitas da Europa. Even though, é uma coisa que eu... Poxa vida, cara, eu fiz milhares de vezes. Então, assim, eu comecei a fazer lives dentro desses trens e falando e tal. Mas isso tinha assim: 50 pessoas, 40 pessoas, né? Nunca teve 100 pessoas. E aí eu comecei a fazer o, o live é, de brincadeira, conversando com as pessoas, blá blá blá. E eu acabei colocando naturalmente é, o humor que permeia a minha vida desde sempre. Né? que quem me conhece, quem convive comigo sabe desse humor é, é, ácido, humor caótico assim que acontece em vários momentos e que isso comunga com a arte que eu faço, né, cara? Com... Então, por exemplo, o meu público não acompanhava isso, só acompanha a minha voz, meu jeito de cantar. Então, muita gente olha aqui e fala: mas o que é isso? Tá legal isso ou não tá legal? E tal. Então, é... e também, cara, para ser bem sincero, depois que eu comecei a fazer isso me, me gera o tempo todo muitas risadas, risadas histéricas assim, depois que eu faço o, o, o live, né? Então, num período desse onde as coisas estão tão pesadas energeticamente, é, eu também sinto isso como um alívio, uma válvula de escape para mim e para quem está rindo comigo junto. Então, assim, é um, para mim é um, é um é um relaxamento, é um momento de descanso assim, da vida real, né?
0: Você me disse que depois das lives você dorme muito bem, né, cara?
3: Sim. Poxa, eu durmo de um jeito que eu não, eu não tava dormindo, cara, porque uma das coisas que tava... que vem, enfim, natural, né? A vida tem sempre um monte de percalços que a gente tem que entender, passar e tal. Uma das coisas que tava me deixando bastante... quase depressivo, assim, era o fato de eu não poder falar mais do que eu penso. né? Quando teve eu tive problemas com a imprensa, com coisas que eu falei, as pessoas passaram... Né? Eu, o fato de eu ficar calado, aquilo estava pior do que tudo. Eu vou apodrecendo por dentro. Uhum. De eu não poder falar que eu detesto baixo de cinco cordas, por exemplo. <risos> eu apodreço, cara. Eu apodreço por dentro se eu não puder falar isso. Se eu não puder passar alguma coisa. Porque eu já consegui salvar pessoas dessas estética como, por exemplo, Alberto Continentino, uhum. que é um excelente baixista, que quando ele entrou na minha banda, ele tinha um baixo sem cordas E logo depois ele deixou de ter. Mas <risos> já, toquei, já toquei com outras pessoas que, poxa, ah, ele está falando é bobagem. E eu gosto mesmo é desse meu ketchup aqui, deixa ele lá com aquela comida francesa. Tudo bem. E a, a vida, é, um, é, é, é o, 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 o gosto, né, João? O gosto é adquirido, né? Uhum. Como tem naquele livro, famoso livro do Peter Mayer, Gostos adquiridos, né? O gosto não é o um, que as pessoas falam, não o gosto, não se discute, não. O gosto é uma educação, né? O gosto não é uma coisa que cada um tem o seu, uhum. é uma educação, uma cultura, né? Um país, por exemplo, a gente vive num país é, enfim, latino tropical. Ninguém aqui nasceu comendo sushi. O sushi foi um gosto adquirido pelo, pelo brasileiro. Hoje, o sushi virou tão normal quanto uma pizza, uma feijoada, mas até sei lá quantos anos atrás, as pessoas achariam inadmissível comer um peixe cru. Então, assim, existe esperança na humanidade de alguma forma, entende? Porque se, se o ser humano aprendeu a comer sushi, o ser humano pode aprender que arte não é o que passa na televisão, entendeu?
0: Ed, vou pegar algumas figuras, porque aproveitar a sua entrevista e já ir criando a nossa playlist de hoje é, a partir dessa conversa tem um cara que você fala muito né? a gente já conversou a respeito dele que é o Cassiano eu queria que você primeiro é, escolhesse uma música do Cassiano e me contasse se eu tivesse 14, 15 anos de idade hoje, por que, que eu deveria escutar o Cassiano em síntese e por que, que o Cassiano tem essa importância toda para a música brasileira e para determinado segmento da música brasileira ou música mundial de qualquer forma
3: o Cassiano, que foi a eminência parda desse movimento show no Brasil, que tinha meu tio Tim Maia encabeçando isso, tinha Tony Tornado, numa outra coisa, mais ligado à música brasileira, fundindo com isso. Mas quem veio com essa, com essa estética totalmente americanoide foi, enfim, Tim Maia com, com Cassiano e tal, não sei o quê. Mas o Cassiano. Uhum que era o compositor de tudo, quase, das músicas todas, né? as coisas incríveis e tal, e também um cantor magnífico, né? que assim, as pessoas não... Fala-se muito do Cassiano, compositor e os discos, mas é um... foi um dos grandes cantores desse país, porque a voz, as pessoas têm muito essa ideia de que a voz é só o timbre da voz, a voz ser bonita. Tem gente que tem um timbre lindo e canta mal. Né? E, às vezes, tem a pessoa que tem um timbre que não é o timbre que o protocolo da boa voz espera, uhum. que aquela pessoa canta paca, né? Então o Cassiano é um gênio que era tocava todos os instrumentos e tal. Tem uma produção curta, são três discos e dois compactos. Tem pouco, é, é, assim, um pouco material, mas é um cara absolutamente é, fundamental para a evolução não só da música brasileira como um gênero. Com outras estéticas né, sendo antropofagista e tudo mais isso né mas também uma importância dessa história da voz que hoje tanto por exemplo hoje hoje a forma que o Cassiano cantava é a forma que você hoje escuta nas igrejas pelo Brasil todo todo mundo tem muita gente cantando bem nas igrejas uhum. fazendo os melismas tudo isso mas naquela época não, não tinha então o Cassiano foi o desbravador disso no Brasil né.
0: Uma música que você acha que, que seja simbólica para apresentar.
3: Eu acho que a música que mostra, assim, essa não é nem a minha favorita. Eu gosto mais de uma música que chama Hoje é Natal. Mas essa música, que chama Ana, que é a faixa 3 do disco cubansou ela mostra bastante essa história do, 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 dos melismas. O primeiro cara a fazer...
2: Ana, por
3: Deus, onde esteve Nessa noite, na rua o oh, Ana Foi a primeira pessoa a fazer isso nesse país Ana
1: Por Deus Onde esteve Na noite Na rua Ana Yeah Ficou fria Oh Ana Sem você ficou. louco
0: Esse foi Cassiano na sua composição Ana. Eu estou conversando com meu amigo Ed Mota, um homem renascentista que canta, toca, que sabe de cinema, de quadrinhos, uma figura incrível. Uma entrevista aqui no Contraponto, na Rádio Cultura Brasil. Ed, é, eu, uma vez conversando com você, você comentou que de música pop você respeitava muito o Roberto Carvalho como compositor, parceiro da Rita e o Guilherme Arantes. E você falou, pô, esses dois caras estudaram harmonia formal. Depois teve um dia no estúdio, que o Roberto Carvalho me visitou, e ele me contou que ele estudou para ser concertista, né? Ele ia ser concertista. Aí eu falei, ah, então o Ed, o Ed, claro. Eu vou fazer uma camiseta, o Ed tem razão, né? Eu vou fazer essa camiseta. <risos> então, assim, conta pro público aqui que tá nos ouvindo, que ama música e não trabalha com música, por que, que esses dois caras, entre outros, mas por que, que esses dois caras têm um lugar especial na sua admiração, na sua atenção? O Guilherme e o Roberto de Carvalho.
3: É, a coisa que eu mais aprecio em música, a coisa que eu mais busco em música, é música. Né? O que eu respeito em música é música. O que eu almejo da música é a música. Então, assim, essas pessoas, esses, esses dois exemplos, né? O Guilherme Arantes que tem um começo anterior, né? Já tinha a banda Moto, Moto Perpétuo em uhum. São Paulo, e tudo mais. Mas ele ele é, um, ele é um compositor que tem uma formação da música clássica, isso é evidente quando a gente escuta todas as músicas dele, né?
4: Uhum. Ele
3: mistura isso com com o elemento do pop. Você, teria uma correlação com que as pessoas falam, fazem com Elton John e tal, mas Tecnicamente falando, a música. Mas não é isso que importa em música. A música é, é muito. Ela é superior à técnica. Né? A uhum. arte não é, não é só técnica. Né? Mas, tecnicamente falando, a música do, do Guilherme Arendes é infinitamente mais difícil do que a música do Elton John. É verdade. Né? Assim, ela, é uma música, ela é uma música infinitamente mais complexa. Ela é uma música que, ela, ela por exemplo, para quem é músico, sabe que existe a cifra. Né?
2: Uhum. Então,
3: por exemplo, a, a cifra. A música do Elton, do Elton John ela é cifrável, a do Guilherme Arantes, algumas coisas são cifráveis, né? Você pode dizer que acorde aquele, alguma coisa assim, mas outras músicas não. Como por exemplo, só eu sei mandar a minha vida direção para pararó Parariroriri. Ninguém mais pode, ninguém. São, são várias coisas incríveis. Mesmo e as músicas bem pop mesmo que ele vem. Você contou para ser onde encontrar ele bota um acorde ali, que é o meu acorde preferido, que é o menor sétima maior, né? um acorde menor que tem uma.
1: Um baixo em uma, sétima.
3: Uma... Não, não, eu, eu, esse, no caso, esse é o menor. Uh. Ele é o um menorzão uh. com a sétima maior lá dentro dele, sabe? Ah, É aquele tá. acorde do. É o acorde do Hitchcock, sabe? Não, ele é um acorde, não é aquele. Esse baixo em sétima, é aquele. Ele é mais tortão, esse aí. É, é o mas esse, Beatriz, esse também né? é. Esse também, esse também é, mas é. esse é lindo. Enfim, é, eu tenho uma admiração imensa assim, por isso, né, dele ter conseguido colocar essas harmonias, esses acordes, para tocar no rádio. Todo mundo canta, são músicas super populares e tal. Uma outra época. Roberto Carvalho. Roberto Carvalho fez isso numa estética ainda mais pop, né? ainda mais, assim, influenciado mais pela música norte-americana e pela bossa nova. Porque, à medida que ele tem uma influência maior de, de Bossa Nova, imediatamente a influência vai ser mais americana, ele vai usar os, os acordes de 13ª, é mais urbano. Uhum. O Guilherme Arantes é mais etéreo.
4: Uhum.
3: E, o, e, o, e, o, e o Roberto Carvalho, apesar de ser um carioca radicado em São Paulo, como você, <risos> ele, 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 eu, eu sinto o cheiro de São Paulo. Quando eu escuto a música de Roberto Carvalho e Rita Lee, eu tenho uma das sensações que eu acho mais lindas de São Paulo quando eu vejo São Paulo de noite toda iluminada. Várias vezes eu choro com aquilo. Eu falo, meu Deus, essa cidade, tá? Eu tenho uma admiração por essa cidade que, meu Deus, quando aquilo tá tudo apagado, só as luzes das casas, coisa mais linda, cara. Eu, quando eu vejo São Paulo de noite, eu lembro do, do Atlântida, da Rita Lee. É verdade. Com, com, com ele que tem a parte B, harmonicamente, mais complexa do pop brasileiro. Assim Que é... Eu sou um pescador que vale
2: toda manhã Em busca do tesouro perdido no fundo do mar Ele olha a pó que sabe é
3: Jobiniano o que ele faz ali. É, né? É É absurdo, é uma coisa é. de louco. Tá? Aquele aquele parts ali é. vale por carreiras inteiras de milhares de pessoas. <risos> né? <risos> né? Assim, porra, é um troço imenso, sabe? Eu nunca escutei, cara, é, no rádio, no pop brasileiro, a sofisticação que esses dois caras imprimiram. Eu nunca ouvi isso mais, é, um, esses acordes. Eu fiz isso depois, mas de outra uhum. forma, né? Com o efeito do, do show, do e, show tal. e tal. Eu diria que depois, diria que depois deles, deles, a primeira música é pop no rádio. Tem os, que tem os core cor, changes é o Colombina, é verdade. Colombina, o pão, menor, 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 maior, menor, menor, maior, maior então tal. Não sei é. que ele tem uma jogada de jazz, é. ali, aquele o, a parte B, assim, mas não é complexo como o B de, de Atlântida. O B, o B de Atlântida é, é, é muito complexo, assim, tecnicamente, a, o pau come mesmo, sabe? assim é, Difícil mesmo.
0: Essa foi Rita Lee, dela e do Roberto de Carvalho, essa verdadeira aula de harmonia, de música, Atlântida.
1: Rádio Cultura Brasil, Contraponto, com João Marcelo Boscoli.
0: Bom, quero lembrar você que estamos conversando com Ed Mota, aqui no programa Contraponto, na Rádio Cultura Brasil. A gente já conversou a respeito do Johnny Alf, né? O Johnny Alf tocava na, no Hotel Plaza lá e João Gilberto, Roberto Menescal, as pessoas iam assistir. Ele tocava o que se chamou logo depois de samba jazz, né? Você curte o Johnny Alf? Por que que você acha que ele é tão importante assim? Para mim ele é a mãe da bossa nova, se tem um pai a bossa nova. Para mim ele é a mãe da bossa nova, né? E queria que você falasse um pouco do Johnny, o que você gosta
3: dele? Eu acho o João assim, ele inclusive eu acho ele mais abrangente ainda, porque ele tem esse papel de ser o, o cara... Porque ele vem do mundo... Ele, ele é pré-bossa, né? Ele é. vem de, de antes um pouco. É. Mas ele, ele foi o primeiro grande cantor desse país. Cantor, cantora, não importa. Ele foi o primeiro, eu acho, né? E ele foi o primeiro a usar a voz como instrumento. Entendi. Do que a gente falou do, do, do Cassiano, mas ele mais jazzista, o, uhum. o Johnny Alf, bastante influenciado pela Saravon e tal. Ele... ele sabia fazer essas coisas todas, né? Que demais, Com a hein? voz. É, tipo essas coisas de fazer é, de é. coisas que não eram usuais assim ao, ao som da voz, né? E ele como compositor é um negócio imenso, né? Ele está no nível do, por exemplo, lá na Norte América o Billy Strayhorn, o cara Sim. que fazia as músicas. O, o Johnny Alf ele faz parte desse pódio, aí, né? Que de, maravilha, de, hein? De, de, de compositores imensos e tal. Infelizmente o país nunca reconheceu isso né até hoje né é, porém fatores né Era um, um homem negro né que, Poxa passava uma série de preconceitos por suas opções é, pessoais. de vida e tal pessoais então assim poxa é, o pessoal que hoje está lutando em busca de coisas que já deveriam estar Poxa vida, o mundo já avançou tanta coisa. Deveria olhar para a obra desse ser humano, que é uma coisa acima do brilhante. né?
0: Quando o Duke Ellington foi receber uma comenda lá do presidente dos Estados Unidos, ele falou que estava muito triste porque o Billy Strayhorn, que era o braço direito e esquerdo dele, não estava presente. Ele dedicou ao Billy Strayhorn. Você colocou o Johnny né, nesse nesse patamar. assim. Então, que música que, que eu posso tocar aqui no nosso contraponto, para mostrar para as pessoas.
3: A, a música que eu acho que é a música mais a mais Stray que ele fez é o Ilusão à Toa, mas a versão que tá no disco Ele é Johnny, isso não é difícil, você existe CD, tudo. Uhum. porque ele lançou primeiro Ilusão à Toa no disco dele, eu acho que se chama Ilusão à Toa, ou, ou Ele é Johnny, é exatamente, o nome do disco é Ele é Johnny, que é o primeiro disco dele, Minto, segundo disco dele, mas a versão que eu mais gosto tá num disco capa preta, eu tô confundindo, cara, esse que se chama Ele é Johnny, a versão que eu gosto, é um capa preta na um no ano que eu nasci, 71, ou é uhum. 70, uma coisa assim, uhum. é a faixa 2, a faixa 2 do disco, é lindo, lindo, lindo,
0: você é. lembra da faixa 2, você lembra do tom, lembra quem tocou bateria, qual microfone, você não... <risos>
1: Passado, quando um certo alguém Se aproxima de mim Trazendo exuberância Que me estasia Meus olhos sentem Minhas mãos transpiram É um amor que eu guardo há muito dentro em mim E é a voz do coração Assim, assim olha, somente um dia, longe dos teus olhos, trouxe a saudade do amor tão perto e o mundo inteiro fez-se tão triste. Ora eu te tenho aberto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor, discreto sim, amor discreto para uma só pessoa. Boa. Nem de leve Sabes que eu te quero E me apraz Essa noção A toa A toa A toa, à toa, à toa, à toa
0: Bem, ouvimos aí Ilusão à Toa, do monumental Johnny Alf. Você está ouvindo a entrevista com Ed Mota, o incontrolável Ed Mota, aqui no Contraponto, na Rádio Cultura Brasil. Ô Ed, uma música sua para a gente tocar no, no Contraponto. Eu vou escolher, eu, alguma música sua. Mas aquele, aquele pai que tem um monte de, 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 de filhos e filhas, aí que são as canções... Qual que você gostaria que eu tocasse aqui? Que você fala, poxa, esse, essa aqui é uma criação minha que eu gostaria que as pessoas prestassem mais atenção.
3: Olha, tem uma música, eu gosto muito do meu disco recente, tal, blá, 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 mas tem uma música do disco anterior a esse, ah. do meu disco per Perpetual Gateways, que é uma música chamada Forgotten Nickname, é ah. uma balada. Uhum. Eu acho que essa foi. Acho, acho que essa é a melhor música que eu compus até agora.
0: Na sua vida?
3: na minha vida, é, por, até agora eu espero eu, 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 eu peço a Deus que ele me dê o meu Luísa, logo ah, tá. mas eu ainda não fiz o meu Luísa o meu Luísa, eu não tenho o meu Luísa ainda pro meu gosto ainda não fiz o meu Luísa então assim, esse é o meu quase Luísa Ed, você é, é muito exigente
0: <risos> consigo cara, que isso cara, você tem coisas lindas cara, lindas
3: esse, 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 esse é o meu quase Luísa e e tem um solo magnífico, do Hilbert Laws. E tem uma coisa interessante, que a partir desse disco, eu comecei a fazer minhas letras, né? Ah, é verdade. Você nunca então essa, liga, essa, nunca essa letra tem muito, uma letra né? mais simples. Perdão, João, o que você falou? É que você falou,
0: você sempre falou para mim, pô, eu não ligo tanto para letra. E eu fiquei feliz de saber que você estava compondo. Me desculpa por ter te interrompido.
3: Não, que isso, não. É porque justamente, talvez eu é, agora e principalmente no disco mais recente se tiver a possibilidade de tocar duas músicas então vai ser incrível Pô, Ed pelo amor de Deus né? eu, eu escolheria o Forgotten <risos> Nickname que eu é. acho que tem essa coisa da composição e uma outra música que tem não só algo forte musicalmente que está no disco novo mas que tem uma letra muito legal que chama X One in Test né que fala de uma de uma é uma ficção científica baseada em, em literatura de ficção, né? É uma ficção científica, é uma ficção psicológica, né? Que fala de um, de um, de uma, de uma invasão nessa nave, de uma, de uma sabotagem, né? enfim. Todas as letras passaram, elas viraram o que eu sempre quis: roteiro de cinema. Não tem letra de Oi, meu amor, eu quero te ver, estou sentindo tanta saudade de você que eu quero te chamar para jantar, entendeu? Não tem muito... Essa música, Forgotten Nickname, ela tem a letrinha mais mundana, assim, uhum. porque quando eu ouvi a música, eu falei, não, ela não cabe nessa música esses assuntos que eu quero abordar. Entendi. Porque eu não estou afim de fazer música com Ah, eu estou morrendo de saudade de você, quero te levar para a minha cama e tal. Não quero isso. Eu quero fazer roteiro de cinema em música. Né? E isso Demais. eu estou conseguindo fazer, cara. Então, pela primeira vez, eu tenho as minhas letras decoradas porque eu tenho orgulho delas.
4: <risos> porque eu estou
3: falando do que eu quero. Eu estou falando de um... De, pô, Eu me lembro bem... Between her and the lieutenant, they have some, something much rare. No one will... É, sabe? é uma, a história de um tenente que tem um caso com uma mulher que, 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 que dentro dessa casa, tem uma, uma estátua que essa estátua quebrou, e dentro dessa estátua tem um, tem um papiro com um segredo sobre o temente. É tudo roteiro de cinema, cara, é tudo parecendo cinema no ar, parecendo cinema dos anos 60, 50, 70. Então, assim, eu limpei a área do o oh, meu amor, quero você, quero uh -huh. te dar um beijinho, quero te dar um selinho no pescoço. Para! <risos> tem tanta música com isso. É verdade. A, influência disso, a influência disso é óbvia, que vem da música do teatro, de Stephen Sondheim, tudo isso, e vem do Steele Dan, vem do Donald Fagan, que é um homem que nunca existiu uma música do, do Donald Fagan. Só tem uma música, que, que ele usa a palavra love. Ah, é? Só tem uma? Só tem uma. Só tem uma, ele se orgulha disso, ele fala disso o tempo todo. Que legal, ele, cara. ele, para mim, é o, é o letrista número um. Não existe, as músicas ali não tem nenhuma música de, pô, hoje eu achei você uma gata e te vi ali, você tá demais aí, e a gente vai dançar esse groove hoje de noite. Aí começa o refrão, é, e vamos dançar esse groove, vamos dançar e vamos dançar e vamos não sei o que. A minha vida inteira eu tive que cantar esse tipo de letra, tá vendo? Com, 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 com esse tipo de assunto, tá vendo, cara? For the first time, I'm proud of it. Entendu, <laughs> I
2: softly we live our dreams. You ask me why every sentence. I See
0: Esse foi Ed Mota em Forgotten Nickname, composição dele, Ed, do seu álbum Perpetual Gateways. Contraponto com João Marcelo Boscoli. Ed, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu vi você a primeira vez, né? Eu Sou daqueles que ficou apaixonado e, como eu sou só um ano mais velho que você, fiquei com uma inveja danada, né? Falei, pô, esse cara, <risos> esse cara já se livrou da escola, esse cara é, já tá gravando, fazendo um som, porque era, era exatamente o tipo de música que eu gostava de ouvir sendo feita aqui. Claro que a gente tá falando de um, de um proto-ed, né? um ed antes do ed, né? um menino gravando, Sim. né? Agora, só um detalhe, eu vou contar uma história, não sei se você lembra que você, assim que assinou o contrato, pegou um carro com o motorista, foi na porta da escola, né? <risos>
3: Olhou para todo mundo,
0: né? Falou algo do tipo, eu falei para vocês que eu ia me livrar <risos>
3: Isso é verdade, cara, eu tava com aquilo engasgado, bicho, porque eu participava das coisas e todo mundo, pô, você nunca vai dar em nada, você não sei o que, você só tira nota ruim... E justamente a professora chamou meu pai tantas vezes lá naquele colégio para falar, poxa, mas o menino é tão inteligente, poxa, ele tem tanta informação, cultura, porque ele tira nota de... Cara, João, o, o máximo de nota que eu tirava era dois. Sério, cara? Claro, bicho, eu nunca... Eu, João... Mas você lembra de nunca, tudo, Ed, você
0: leria o lance... Eu, lá, nunca,
3: você... eu, eu, eu nunca obedeci o que a sociedade quer que eu faça, entende? Você é Se punk, fala, né, você cara? Tem... Você é punk, e é anarquista, claro, né? né? E o que quer que eu faço o que me sugere também. Não, não não adianta querer só, não. Se sugerir, é pior ainda, sabe? <risos> quando quando pinta uma sugestão... E se você fizesse... Não, isso eu já não vou fazer. Só porque você sugeriu. Já, já, já entra como uma coisa que tipo... Poxa, eu não perguntei isso, eu não estou perguntando nada, eu não estou querendo sugestão. Entende? Porque é, 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 meu pai que sempre dizia isso. Sugestão, se fosse bom, se fosse alguma coisa boa, seria vendida, né? Não seria dada, né? seria vendido. <risos> então assim, é um porre, né, cara, é a vida inteira ouvindo sugestão de gente. Pô, e se você não sei que, ah, pô. E você assim, é um saco, você vive uma vida dedicado às coisas estudando e sempre ouvi sugestões idiotas, né, das pessoas e coisas que você fala, putz, eu não fiz isso porque eu não quis, porque eu já vi isso aí isso que eu você tá me sugerindo. Eu vi e achei que não, não presta. Senão eu não tinha feito. Pô, Ed, um dia é. alguma,
0: alguma farmacêutica vai, vai criar um, um remédio que você vai tomar e vai ter a tua autoestima, né, cara? Isso seria tão bom, tão bom para a humanidade. E economizar um monte de problema. Todo mundo cur... se amando demais, né? Que...
3: E... Nossa, eu ia inventar um remédio meu, né, João? Eu inventava um remédio, é de mota é pílulas. Aí a pessoa já acordava com um negócio assim, que eu me lembro que. Por exemplo, em casa, essa coisa assim, né? Criança, né? eu mostrava uma música para meu pai, minha mãe e minha irmã. É. Os três, de repente, falavam: ah, a outra estava melhor. Essa eu achei meio chata. Eu falava: então é essa que está melhor. <risos> se, se, essa, se eles três não gostaram dessa, ele, era o meu primeiro público. Ah, tá. Essa, o público não gosta dessa, então é essa que é a boa. É essa que eu quero. É isso que eu quero fazer. Entendeu? Não, não é um negócio que eu vou... Eu não nasci para desagradar ninguém, mas eu também não nasci para agradar ninguém, cara. Entendeu? Eu não, sou, eu não vim para passar a mão. Ninguém me agrada, sabe? Quando eu vou no supermercado pagar a conta das coisas, quando eu vou pagar a conta de luz aqui, <risos> é. não tem cafuné na minha cabeça, sabe? Então, bicho, eu, a arte é, um, é uma... A arte é uma necessidade, né? Você não faz... Quem é artista de verdade mesmo, né?
4: Uhum. Você não
3: faz arte porque você quer. Pô, cara... Perdão, João, eu, com, a, com a, o mínimo da inteligência que eu tenho, se eu pudesse apertar um botão, ah, você quer fazer arte ou você quer trabalhar no mercado financeiro? Eu falei, rapaz, me bota no mercado financeiro agora, tá? Eu quero ficar rico, porra. Entendeu? Uhum. <risos> eu não tenho, porra, acho maravilhoso, mas assim, é, tem um lado disso muito sofrido, né, cara? A arte, se você é artista mesmo, né? Você não consegue não fazer as coisas, não, não realizar, por exemplo. Eu, Gravei contigo na trama. Eu tinha feito o um disco Poptical, que foi um sucesso. Que a música Espaço na Van tocou. O que, que seria o, o, o lógico? Que eu fizesse um Poptical 2, que é o que a turma faz no mundo inteiro. Né? Uhum. Vamos, vamos, vamos repetir a, a receita do bolo?
2: Uhum.
3: Não, agora eu, eu, eu fiz um negócio que gerou sucesso, que teve alguma. Poxa, eu acho que gerou alguma coisa para a gravadora, alguma coisa, entende? Eu não dei prejuízo. Eu posso ter sei lá o quê, agora. Eu vou gravar um negócio com o orçamento que eu tenho. Claro. E eu vou fazer um negócio que vai ficar para história, cara. Entendeu? Mesmo que, que, que puxa vida, in, inicialmente muita gente. Ah, pouco esquisito, tem um problema aqui. Hoje é um disco que é procurado. Existe um, existe um pirata, João, em vinil do Estela, na Finlândia, que é super concorrido. Entendeu? Que legal,
0: cara, que legal. Um pirata
3: em um pirata em vinil. Um dia a gente tem que lançar esse bicho em vinil.
0: Você que manda. Né? Ó, pergunta, <risos> pergunta saideira. Eu tinha um roteiro aqui. O produtor do programa está lá do outro lado do vidro olhando para mim, para olhar o roteiro, mas ah, eu não consigo seguir contigo, porque, enfim, somos nós, né? Então, a última, última pergunta aqui para você é o seguinte. Você, nesse período que eu falei, né, que você gravou o seu primeiro álbum e tal, surgiu ali um menino ainda, um né? menino mesmo, já sabendo das coisas, com as suas convicções, mas é, no começo dos seus primeiros passos, né? E tinha um lance seu de não prestar tanta atenção em música brasileira. Você já falou isso diversas vezes. Agora, eu fico curioso, só de saber, qual foi o momento que você parou e falou pô, a música brasileira é, é algo que eu estou que eu curtindo, que capturou a sua atenção. Quando foi esse D0, para fechar o nosso bate-papo aqui?
3: É, isso é uma coisa que é, verídica, né, o que você está falando. Eu, quando garoto, sempre colecionador, desde que me conheço, desde os 11 anos de idade. Eu que, é, eu já, já, já e, tal, e eu me lembro que eu já estava gravando discos e tal, eu me lembro que eu tinha uma era, uma... era uma coisa que eu sempre falava, eu não tenho nenhum disco brasileiro na minha coleção. Era um orgulho, que era uma coisa que, putz, eu não gosto, achava mal gravado, achava as vozes ruins, entendeu? achava... Enfim... Um monte de coisa, a base, os músicos, entendeu? O sistema todo, entendeu? Então, assim, eu não gostava. Quando que eu caí, quando que eu fui entender o que, que era o negócio, né? Foi quando eu ouvi o Ginga, cara. Foi meu professor de música que falou. Meu professor de música falou: ó, cara, tem um cara que lançou um disco agora, uh -huh. que, pô, Elis foi a primeira pessoa a gravar ele, né?
0: É, gravou é, o que... de Satã, Ginga e Paulo César primeiro,
3: com o Calbi Peixoto, né? E... Sim, ela foi a primeira pessoa a gravar ele. Ele tem, ele tem isso como uma medalha, e tem que ter mesmo. Ele era dentista, e, né, à época? Dentista, ele era dentista. Aí, cara, esse, o meu professor Chico Sá, professor de harmonia e tal, ele falou, cara, tem um cara que faz MPB, música brasileira, eu sei que você não ouve, mas escuta esse cara, que ele é o Charles Domingos do Brasil. Bicho. Aí eu me lembro que no, no mesmo dia a aula terminou, eu morava na Tijuca, nessa época, eu fui até a Gávea comprar os primeiros CD do Ginga, que eu esqueci o nome do, do CD, é, acho que é simples e absurdo. É, disso. simples e absurdo. É, é isso.
0: Exatamente. E aí eu me
3: lembro que já entrou com. Tem, tem, pode jogar logo eu falei: epa, o que, que aconteceu aqui? E eu não sabia desse, desse viés da música brasileira. Né? Então, a partir do Ginga, eu fui descobrir Edu Lobo. Chico Buarque, Tom Jobim, é... Toninho Horta, Milton Nascimento, toda essa área da música brasileira de harmonia sofisticada. A coisa da, da, do, do lance de essa rapaziada que, que faz música difícil, né? Uhum. Assim, música com, acorde, com muito acorde, com melodias difíceis, com acordes e situações e não sei o quê. E a partir disso é que começou, mas teve uma pequena fagulha ainda antes do Ginga, cara, que foi quando eu escutei o Bill Evans tocando minha, do Francis Hyman. Hum. Aí eu falei, epa! Aí eu, aí eu falei assim, ah, então eu garoto, né? Eu falei, ah, então o Francis Hyman é bom, né? Porque se o Bill <risos> Evans gravou, né? Aí eu falei assim, porra, eu era garoto, né, cara? E eu, porra, eu, Bill Evans, é música americana o tempo todo. E o, o Francis Hyman também faz parte dos caras, desse grupo de pessoas que eu Comecei a ouvir muito esse tipo de, de. Esses compositores brasileiros. Lance do acorde, não é um lance do ritmo do. Não, é acorde. Uhum. Acorde, melodia, violoncelo, vila-lobo, sabe? Eu estava atrás disso, uhum. um tempão. Sabe? Muito tempo mesmo.
0: Se você não estivesse tendo aula de harmonia, você acha que você teria ouvido para isso? Enfim. Teve uma importância?
3: Eu, eu acho que teve uma importância, assim, Não a aula, sinceramente, não. Isso meu professor já dizia. Eu acho que já tinha, porque eu já estava naturalmente escutando isso. Eu estava escutando os discos de Klaus Ogden. Hum. Eu estava ouvindo já um pouco de clássico, já assim, de Debussy, Satie, e tal. Então, o meu ouvido harmônico já existia.
2: Uhum.
3: Eu já sabia onde estava o acorde bom. Eu só não, eu não sabia tocar ele. Eu só não sabia não é nem um nome dele não é um nome do acorde eu não sabia o que era Entendi. o que eu sempre ouvi por exemplo a, a, a maior parte da minha vida João e assim já um bom ter... depois do entre é muito raro eu ouvir uma música que tem voz cara assim quase nunca eu escuto música que tem cantor uhum. Mas praticamente nunca nunca mesmo cara eu escuto eu só escuto música instrumental e música de cinema o tempo inteiro e uhum. trilha trilha música clássica e jazz. Entendi. É de vez em quando eu coloco um contour, mas é muito raro eu escutar o disco inteiro, sabe? Eu geralmente eu pulo, porque os discos a gente são meio boring assim. Depende, né? Eu tiro o Stilidens desse desse assunto, né? Stilidens. Stilidens O Stili Dan, tá <risos>
0: Stili por Dan isso. é, o, o... é supramusical, musical, né, Ed? Para você, né? Sim.
3: Porque é porque ali tem ali tem tudo. Ali tem a música pop que eu amo, tem o a influência do soul, não sei o quê, e tem essa coisa do jazz. Que isso virou assim, depois que eu entrei em contato com isso, isso é regra. Né? Todas as minhas músicas têm um solo, é uma coisa que isso, isso, isso perdeu, a música popular não existe, mas é um solo que é um solo mesmo. Não é um solo que o cara está ali, tipo o solo daquele de, 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 solo que o Mike Brecker faz com o Billy Joe, que é muito, muito legal, em Just The Way You War, né? uh -huh. que é muito bonito, mas é um solo pop. Não, não é um solo pop, é um solo com os caras tocando mesmo, que eu quero ouvir o comentário harmônico, de outra pessoa que sabe uhum. mais harmonia do que eu,
4: uhum.
3: melodicamente em cima dos acordes. Essa é uma coisa que eu tenho um prazer imenso. Né? E eu vi, ah, deixa eu ver o que esse ser humano pensa harmonicamente em cima do que eu fiz. Entendi. Né? Entendi. E isso, eu tenho isso com o jazz. Então, assim, eu escuto jazz muito mais do que tudo, é o tempo inteiro aqui. então é que a gente vai fala, meu Deus... Ela gosta também, mas tem hora que, meu Deus, esses caras solando o dia inteiro, tá entendendo? Tipo, pô, você como <risos> se aguenta. E é, e é justamente o que eu aguento, porque eu, eu, quero, eu quero que me surpreenda, eu quero ver sempre um negócio que. Ah, essa frase aí falou. A minha vida é só. Eu me lembro, só para fechar, não atrasar o tempo e eu é o programa. Imagina, <risos> maravilhoso. Eu me lembro que quando, quando eu fui com o Blue para o Japão. O Blue e os e... metais eram do, presente, do incognito, como... é. Uhum. É, o Blue e o líder da banda Incognito, né? Ele me convidou para fazer uma turnê no Japão, que eu levava a minha banda e ele tocava a guitarra junto comigo, e os metais eram os metais do incognito. Ok. Um dia, eles me vinham sair todos os dias para a loja de disco, em todas as cidades que a gente fez. A gente ficou um mês no Japão fazendo essa turnê. Aí um dia eles saíram comigo, assim. E foram comprar discos comigo. Aí tanto o Blue quanto os caras dos metais ficaram... Caramba, Ed, mas você só compra disco de jazz? É? Você só ouve isso? Eu falei, não, eu escuto de tudo. Mas a gente achava que você estava lá com... I am the... Pum, cá, pum, <risos> que eu adoro também, sabe? Eu, eu amo. Mas na hora... Eu, 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 não, eu não posso ficar ouvindo tempo muito, muito tempo um negócio que eu sei fazer deitado, sabe? Uhum, é assim, claro. eu, sei, eu sei fazer deitado, espancado sabe claro. então assim eu quero eu quero ouvir sempre o que eu não sei fazer claro. eu quero ouvir o, o que está acima da minha capacidade né para que eu eu sempre quero aprender cara todo dia eu tô querendo melhorar minha música uhum. eu não melhorar melhorar tecnicamente que é uma coisa que é que é, que é proibitivo dentro da essa principalmente no Brasil onde não se tem tradição de boas escolas de música que tem algumas mas não é igual que a Norte-América fez. Então não existe essa tradição de dissecar, falar disso, igual o, o americano fala de dinheiro com naturalidade, fala-se da técnica com naturalidade. Precisamos melhorar tecnicamente a cada dia. Né? Uhum. Então é isso.
0: Ed, vou te pedir é, para fazer só uma, uma recomendação para a gente. A gente tem um quadro aqui, onde a gente dá um uma sugestão, uma recomendação para as pessoas ouvirem. Uma música instrumental que você goste aqui do Brasil é uma rádio brasileira, né? Então, é o, é o passio, né? Eu queria que você nos, nos desse. Passio. Um... <risos> passio é um jeito que o Ed brinca falando do nosso Brasil, né? Que não é para principiantes. Então, me, me, dá uma, me dá uma sugestão aí, uma recomendação. De uma música instrumental. De um instrumental brasileiro. É, que você gosta é o... muito. De preferência que não deixe... É. Que não faça o pessoal fechar o vidro do carro e sair
3: correndo, né? Uma coisa... Não, não, não.
0: Para iniciantes.
3: Número, co, coisa número dois. Coisa número dois Macias de Santos. Santos. Maravilhoso. e Santos, coisa número dois. Isso aí é, um, é uma reza. Quem tiver num automóvel, agora qualquer coisa, sabe? É uma reza. É um, é um espírito do, do, da, da, de criação, de bondade, entrando na tua alma agora.
0: Essa recomendação do Ed é incrível. Coisa número 2 do mestre Moacir Santos, presente no álbum Coisa. Ed, obrigado, foi um prazer.
3: Que honra, cara. que honra. Ó,
0: oh, é o seguinte, estamos esperando, eu sei que você já tem 14, 15 músicas prontas, dessas 10 vão vir para o seu próximo álbum. tá todo mundo que gosta de você, que gosta de música, mundo afora, Tá esperando isso, quem quiser, né, é só te seguir no Instagram e você tem feito lives aí que são incríveis, né, são, tipo, tem amigo meu que já tá te chamando de profeta, né, o profeta é de né, <risos> e eu fico feliz de, de poder é, ver as pessoas sacando você um pouco mais, porque muitas coisas que, que, que você sempre falou foram isoladas do contexto, isoladas do, do, do seu senso de humor, né, quer dizer, é, sim, é tudo sim. muito engraçado, eu... eu eu me divirto muito, muito com você. Nunca vi você fazendo mal a ninguém, agredindo ninguém. É, você é, um, é uma pessoa movida à a, movido a música, movido à informação. Então, eu quero te agradecer. E queria que você falasse, antes de ir embora, sobre o, o seu empoeirado. Como é que faz para a gente ouvir? Como é que apoia esse lance? Para fechar aqui ah, a sua participação.
3: Ah, te agradeço. É, poxa, João, e é recíproco, né, cara? Você é uma pessoa... De, de importância imensa na minha vida. Sérgio. Obrigado. Se eu tiver que falar a, a importância que você tem na, na minha vida, você vai precisar fazer 80 mil episódios só, pra, só, só falando de você. Eu fico falando direto. João, 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 para João. Para Mas, enfim. <risos> é, rapaz, eu falei disso, até esqueci o que você me perguntou.
0: O do seu programa de rádio, como é que faz para ouvir? Como, ah, é? É, que, como então, é que saliniza? Então, então. Salinizar na, na linguagem do Ed Motta? É, fazer, render uma
3: grana, né? <risos> então, eu estou com ideia, né? De, enfim, estou aqui, voltando com o meu programa de rádio, né? uma coisa experimental, vamos ver se isso dá certo e tal.
0: É empoeirado. É, né?
3: voltando pro, é empoeirado, que, que, enfim, foi transmitido por rádio, foi transmitido na internet, foi, e agora ele vai ser ele, através do Apoia-se, a pessoa entra no, no site do Apoia-se, é um programa que é por assinatura, né? É um programa por assinatura. E aí vamos ver como que rola, né? Se, se esse avião decola, né?
0: Bom, a gente sabe que se decolar é porque você quis e se por acaso voltar e pousar na pista na sequência vai ser porque você quis também. Então vamos nessa. Ed, <risos> obrigado. É, Valeu. Hoje é, hoje é um dia que eu sei que 8 horas da noite você estará no ar de alguma forma. Então acompanhe sigam Ed Mota no Instagram, divirtam-se, aprendam. Estou aprendendo muito, eu assisto o seu programa, escuto você e vou já, já gastei acho que um ou dois lápis, né? Grafites aí, só anotando as suas dicas, isso tem feito muito bem para mim. Obrigado, Ed. Um beijão pra você. Bom, cara, querido.
3: Um, um beijo imenso, cara.
0: Esse foi Ed Mota, aqui no programa Contraponto na Rádio Cultura Brasil. Esse programa teve a produção de Aluane Lopes e Vitor Giovanni, trabalhos técnicos do Douglas Santos e apoio de produção da Júlia Abbe. Lembrando que todos os programas ficam disponíveis no site culturabrasil.com.br E não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba Brasil. Até a próxima, até lá! Apresentamos Contraponto, com João Marcelo Boscoli.
3: Realização, Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.